0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Takk for favorittsalmen min. Tack till dansen. Det var en tid hvor jeg ikke likte sånt. At folk kom opp med flagg og drev var danse sammen på scenen når vi hadde lovsang. Det syntes jeg var veldig forsørende, og det plaget meg litt, og jeg håpet at vi aldri skulle få det i frisikken. Men når jeg har blitt litt eldre da, og litt fri i mine så ser jeg at jeg har noe med gudskreativitet å, å gjøre. Han liker det faktisk. Så er det litt ubehagelig å komme til sånn erkjennelse at Gud liker ting som ikke gjennom hvem du slikker. Da foreslår jeg at du gjenker på det du ikke liker. Takker deg. Hvorfor var det den? Ja. Ja. Stå på. Og så er det eksempelet på at, jeg håper jeg si unge og gamle, på en måte blir inspirert av at den hele gang uttrykker noe i det åndelige. Det kroppslige, blant det et budskap som rører deg mennesker og frigjører deg mennesker det rare Gud finner på Og det er noe av sånt jeg skal snakke om Men uh, i dag så er det da skriv din historie Vi får et sånt fint deg ja. Vi har tema igenom 2020 Skriv din historie med mitt liv Og da er det, ikke ut fra Timotheus og Titus som det egentlig skulle vært, men det er altså da mitt liv, det Gud har skrevet i mitt liv, som egentlig da har en betydning også for denne menigheten. Men det er nødt til å starte med den bunnen, ja. vine Hede, 1879. Ånd fra himlen. kjære gode far i himmelen, Ånd fra himmelen, må du komme din nåde ned här nå. La du lyse för oss, ikke bare inn vår våre hodet, men inn i våre hjerter. Og så la din guddomsmakt forlåte å råde, slik att vi blir gjort vise till din særlighet, at du vil skjønne hva det åndelige handler om. Och så må du forklare livets ord. Så det virker vad du vill. O så kan vi døds kraft her erfare, og så fylle vår sjel med helhjel. Amen. Gud er altså da historien og verdens Herre, enten vi følger ham eller ikke. Og Gud liker da å skrive sin historie i mennesker, om de vet det eller ikke, og legge in i dem, og bruke dem som rettskaper i hans store historie. Og da vil med min åndelige arv. Familien Frøn ble først kristen ved min far, før det holdt jeg på å si var det hedninger. Autister. Min far ble fremt frelst i mangsvekkelsen var dag før 2. verdenskrig. Det var sterke saker hvis du ikke har lest om det. Der kom Guds ånd på, i midt i Oslo med åndskraft, slik at folk så som fjetteret og hørte på ordets forkjønnelse av mangens. Og så kom sin seg kjeld på dem, og så omvendte det seg ut. Gud. Og min far var da, altså da en av dem. Hans far, altså min bestefar, mislikte stert. Det som skjedde med min far, og enda sterkere, da min far sa at han skulle bli prest. For bestefar hadde bestemt at hans sønn skulle bli ingeniør. Men far fulgte Guds kall, selv om det da kostet. Så ble det praktikum da de skulle lære å preke. Og det fungerte særdeles dårlig for min far. Han var svært kjedelig å høre på. Og han så kjedelig å høre på at de anbefalt ham å ikke bli prest, men å bli lærer. For man kunne jo ikke plage noen menighet med en sånn forkjønnelse. Og fortvile så presset han seg da på Gud og sa i undring over kalle, og hans så det evne til å fullføre det Gud kalte han til. Og folkens, det kan du lære Så en dag kom den en predikant fra Sverige, profeterte over ham på et bønnemøte, og det som si slik at Gud skulle legge sine ord i hans munn. Og da far hørte den profetin så ble spontant fylt med den hellige ånden og brød ut i tunger for første gang i sitt liv. Han visste knapt hva det var. Slik gjør altså Gud. Resultatet var en salvet og levende forkjønnelse som varte livet ut. Og det sa at da hadde noen tatt korken ut av frøen. Altså, det var annerledes slik. Far hadde en brann for vekkelses, naturlig nok fordi han ble frelst i vekkelsen med en naturlig brann for den hellige ånd. For den hellige ånd gjorde jo det mulige det Gud kalte han til. Dette er min arv, min åndelige arv. Det betyr at jeg kjenner en driv, et kall, mot å gi Guds kraft og virksomhet rom. Og folkens, det kan være plagsomt. For jeg vet at det kan plage mennesket. Det skaper nemlig naturlig spenninger for alle har det ikke slik, i Men Gud gir det til noen. Det var min arv. Så på grunn av min mor og eldre søster ble jeg feldt gjennom stønnepegelsen av gatørene. De drillet meg inn i aktiv disippeltrening, bønn, bibellesning, vittnetjeneste. Det ble en daglig del i mitt liv. Og så kom en krise da jeg kom i militæret. I detta ukristliga miljö som jag har kommit in i grejde jag inte längre att leva slik jag gjorde i något tömiljö. Och det producerte fram ett behov. Mot Gud, måtte göra noe mer hvis jeg skulle få til dette kristenlivet. Som jag hörte var standard som evangelierna var tydliga med. Det var alltså en kris i mitt liv om att jag ikke var bra nok. Folkes det uttrycket jag hört många gånger i senare att kristne tyljer en standard och så föler man att man inte är bra nog. Jag byntte i det. Svaret blev väldigt tydligt. Jan helge du tränger den heligongs gärning och hjälp i ditt liv så han kan göra dig Bra nok. Og det er en forskjell. Det handler altså da om erkjennelsen av et behov som må møtes utenfor dig eller fra noe utenfor dig. Og så ta imot den hjelpen. Altså høre hva ånden sier, eller fornemme hva ånden sier, och gjøre det han sier. Lydighet til åndens stämme fører nemlig til åndelig frykt eller resultat eller virksomhet i våre liv. Og det jag gjorde da jeg hørte dette her, så søkte jeg selvfølgelig forbønn, och selvfølgelig opplevde jeg ingenting når de ba for meg. Og det førte til noe veldig sunt. Men det er ikke akkurat da, men har lært det senere. Det er synd å ha en åndelig desperasjon. Gud elsker det når han gir oss åndelig desperasjon. For det tydeliggjør for oss og for Gud at vi virkelig trenger han, og det 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 handler om. For vi tror at vi kan greie oss på egen hånd i vår kristendom, og da er det mer en dom enn en kristend liv. Lettvinte kvikkfiks. Kjære Gud, gi meg det, og så får du det. Det svinner fort bort. Hvordan den var? Gud holdt på med noe. Han holdt på å skrive noe som jeg ikke har anet hva egentlig handlet om. Så takket være to stade amerikanere av alle ting som ikke ville gi seg så lett. Jeg har lurt på scener om Gud snakket til dem spesielt etter at jeg fullført den køen og mange hadde blitt møtt av Gud, og at Gud sa til død, nå må, gutter, nå må dere huske han og han da borte, for jeg skal skrive noe i hans liv. Det kommer i hvert fall tilbake til meg. Og så har jeg pleidet å si det slik, at de ba lenger for meg her. Glem den klokka, gikk så koselig da. Nå får vi sette den på da. Ja. Jeg sagt det slik at jeg har aldrig giddet å be så lenge for noen som har søkt forbønn hos meg, som de for mig så sånn er det bare. De sto på, og så kan jeg si det slik at de hjalp mig forbi mine fordommer in i møte med den hellige ånden. Det var som det løftet mig over det som hindret i mig slik at jeg møtte Gud det er vackert. at det finnes slike mennesker det går altså an det hjelpe mennesker over deres fordommer in i møte med Gud jeg lærte mye i denne erfaringen det at ting ikke skjer med en gang vi ber om det betyr ikke at Gud ikke har noe for deg det er som tror det at du ber om det så får du det, det ikke nei så sa jag jeg ha det det er ikke slik. Noen ganger kreves det utholdenhet, og noen ganger kreves det også hjelp av andre. La oss derfor skape miljøer som hjelper andre. Ånden kom overraskende med sin kjærlighet, som omfyllte mig. Og det var en stark følelse. Og så lenge den varte, Elsket jeg alle rundt meg. Det var snodig. Og det var tankevekkende. Hvordan jeg plutselig hadde en gutt kjærlighet til som egentlig ikke noen av dem likte jeg noe særlig godt og hadde litt problemer med, må jeg faktiskt gi drømme. Men da var jeg fullt med indelig kjærlighet for dem. En stund, så ble jeg normal igen. Men Gud skulle komme tilbake til på en måte prinsippet i den erfaringen. Så blir jeg altså da kaldt av Gud da. Med denne berøringen av denne helgen skapte en lengsel etter å tjene Gud så mye som mulig. Og like før eksamen da i ingeniørstudiet mitt, så trygglet jeg faktisk. Jeg er litt av et paradok, jeg er på med eksamenslesing, så ligger jeg på kne og så trygger jeg. Kjære Gud, må jeg slippe å bli en ingeniør? Og vet du, han svarte bønnen. Jeg bestod examen, men jeg, han svarte bønnen. Det ble med min far og storebror Eivind og Eivind Hofstad og gjerne Iva Svern og andre inn i denne fornyelsesbølgen som da kom så starten på den karismatiske verkelsen. Uo ble startet, og Elin, jeg ble da med i den. Så hopper vi over allt den store, lange epoken i Ungdom i Oppdrag og lander i Tønsberg. Og da er det som skjer er det som jeg kaller altså, Guds tanke til mig om fundamentet i kristen virksomheten. Altså, jeg ser det på, på en måte som min teologiske utdannelse for meningsarbeid. Og så min pastorutdanning. Kommer nå. Tidlig et år, her i Tønsberg, så følte jeg at Gud skulle si meg noe spesielt. Hva vel har følelse? Gud skulle si meg noe. Og så, det var jo fint. Og ventet at jeg fikk svaret neste uke. Det fikk jeg jo ikke. Folkens, det gikk ni måneder og kan love deg at jeg var frustrert å holde på å gi opp mange ganger. Men så, etter konkrete lydighetshandlinger, hvor jeg følte at Gud sa jeg skulle gjøre sånn, jeg skulle gjøre sånn, og jeg gjorde det, så svarte Gud, og han svarte, så svarte han tydelig. Og nå må jeg understreke dette dere, jeg er ikke i tvil om at ikke Gud snakket til meg gjennom det som kom. To hovedting snakket han til og med med, og det ene er igjennom en amerikansk misjonær som heter David Hovse, ukjent for dere alle sammen. Når hans vittnesby ble for øvrig sendt ut til alle nasjonale YVM-ledere, så på en måte han ble jo eksportert Men sånn. Men ikke alle kanske hørte hva han sa, men jeg gjorde da det omsider når jeg kom til Tønsfeil. Eksempel Moses! Det var uaktuelt å lede Israel till løfteslandet uten att Guds nærvær gick med. Det holdt ikke med en engel. Og hvis vi ikke er klare over det, så hadde det vært enklere med en engel. For Guds nærvær handler om Guds virksomhet i och genom oss ved den hellige ånd. Og det kunne i gamle testamentet være farlig. Du kan lese sånn historie at når du roter det til, så døde 20 000 mann. Ja. Så Guds nærvær er ikke sånn som sånn, sånn du leker med, i hvert fall ikke i testamentet. Menneskelig var altså da tryggere med en engel. Så ser vi til om i Nytestamentet er at når Guds nærvær kommer, som også da Moses insisterte på, så blir det utfordrende. Gode, åndelige mennesker begynner å reagere, og det er motstand, og det kan bli splittelse til det er mye rart som skjer. Men uten altså da Guds virksomhet ved den hellige ånd, blir menighetsarbeid mye menneskelige greier. Og også strev. Du avhänger da av menneskelig dyktighet, til å lage vellykkete menigheter som mange liker. Så er spørsmålet, hva kan fremme dette nærvær eller Guds virksomhet? Det var da et som Daniel Haustad vittnet om. Og sa han, gi det bevisst rom. Vær bevisst at åndskraften eller åndsnærværet, Gud selv, kommer nær. Hvorfor? Jo, for å virke på dig? Gjøre noe i dig. Ok, så kan du si ut og be det da. Kom, helligånd. Kom, Gud, far Jesus, altså hva du vil. Og så sa han at en av de tingene som kan hjelpe oss å på en måte å åpne det rommet, men som også en annen ting, er tilbedelse i ånd og sannhet. Og da sier jeg, i ånd og sannhet. Det handler om hjerter som bøyer seg for Gud i erkjennelsen av at han er Herre og er verdig alvort tilbannelse. Jeg holder på å si samme du synger. Du kan synge «då, remi, fa, sa, la si da, då. Hvis ditt hjerte bøyer sig og fokuserer på han, det er ånd og sannhet. Det frigjør hans nærvær. For du ser han, eller du ser hen mot han, og gir idéer om i den aktivitet du gjør i sang og lovsang. Og da kommer han. Hvis du holder på med sangøvelse og synger alle de sangene du liker, så er det faktiskt noe annet. Det handler ikke om moderne lovsang eller salmsang. Det handler om å bøye kne for Gud. Erkjenn han som Herre. Og din Gud som du inviterer skal virke i ditt liv. Etter det så har jeg vært hektet på tilbedelse. Andre tingen. Oppenbaringen om Guds kjærlighet, de fleste av dere har hørt meg fortelle om det. Det var en lignende erfaring som da jeg ble åndshult og kjente på en måte Guds kjærlighet komme, men nå var det veldig mye sterkere, Altså i bilen, mens jeg kjørte var på vei til Stavanger, jeg vet ikke hvor langt nede i telemarked kom jeg, så kom faktisk Gud inn i bilen, hvis du kan tenke deg hvordan det kan være. Det blir lite rom til andre ting da, men han kom i sitt kjærlighetsnærvær. Det var overveldende. Det følte til en spontan spontantrang, som jeg uttrykte der i bilen, at jeg måtte opp på et hvert feltopp i Norge og proklamere realiteten i det jeg følte alle må få høre han Guds kjærlighet er og så kjente jeg at denne kjærligheten ga en motivasjon og villighet til å gjøre hva som helst for Gud jeg hadde en erkjennelse eller en følelse av at jeg hadde ikke noe som var mer viktig i denne Guds kjærlighet det synes jeg var veldig tankevekkende så forsvant den. Og motivasjonen og viljigheten til å gå på enhver fjelltopp forsvant, eller ble mindre i hvert fall. Så en dag hørte jeg Gud overraskende si «I have a dream». Så jeg ikke maler det ut, men skjønte først lite av det, for jeg hadde jo ikke hatt noen drøm. Og så etter en stund så forstod jeg at det handlet ikke om min drøm, eller vår drøm, men at Gud har en drøm. En drøm om en menighet? Hvor kjærligheten er å være? Er et fundament og en drivkraft eller motivasjon? Og så kjente jeg at Gud kallte meg til pastor for det, for det. Og jeg har lyst til å si bare det. Og det utelukker mye, folkens. Det var slik at da menigheten kalte mig som pastor etter at gamle pastoren sluttet. Så måtte jeg si nei til Kalle. Fordi jeg opplevde at for stor del av menigheten ikke delte den drømmen. Det var for utfordrende for dem, eller de forstod det ikke. Og da kunne ikke jeg pastor her. Og så er jeg tilbake til Thor Haugen og Hans Stahet og... Alt det der, så ble jeg pastoren her likevel. Hvordan ser denne drømmen ut i våre liv? Det er fint å snakke om det som en slagord, men hvordan ser det ut i våre handlinger? Og så er spørsmålet om hvordan i all verden skulle jeg, pastor, få til dette her i denne tønsberg det er jo menneskelig umulig, visste jeg. Kan du forestille deg at du har en arbeidsoppgave, et mål om noe som du vet du ikke får til? Hva gjør det med inspirasjonen din? Men det var det jeg kjente. Dette går ikke. Og så visste jeg bare at det måtte være Guds under. Gud, måtte gjøre noe. Så. Dette har altså en viss undring, for å si det som en understatement. Så kommer det her. Og hvordan virket da dette? Og så er det jo slik da, så tenkte jeg, og bare over dette her, kan man få en slik kjærlighet som da jeg hadde erfart, ved bønn og håndspleggelse, så skal jeg begynne å be for hele menigheten. Og, og håpe at de får den samme kjærlighetsopplevelse som jeg fikk, for da vil jo alle være motiverte til som helst som Gud vil. Problemet var at jeg var jo ikke der lenger. Den følelsen var det, så gikk det jo. Ja. Er sterke opplevelser med Gud om kjærlighet, er det målet? Skal vi prøve få til det? Men så har jeg altså forstått at Gud er ute etter å lære oss å elske. At vi velger det. Og at kjærligheten så vokser når vi fortsetter å velge den. Særlig når det koster. Da har jeg oppdaget det at det er overleidt at det noen iblant oss som er litt vrange. Akte som en glede når Gud de, de nære og vrange mennesker som du må lære å elske på dype når det koster dig, for da vil din kjærlighet också. Det kunne vært et bibelårs. Nei, så tenker vi menneskelig ut fra oss selv at vi skal ha det mest behagelige. At det er det det dreier seg om. Det dreier seg om det. Det dreier seg om å lære å elske Så hvis bare vi fikk Guds kjærlighet dalene over oss som en følelse som altså jeg da fikk, men så forsvant den igjen. Hvilken del har vi da i den kjærligheten? Da er det noe som kom og gikk, og det er Guds kjærlighet, egentlig ikke min, jeg har bare påvirket av den. Hvordan kan den en del av meg før den forsvinner? Jeg holder på si det som Dvart Frelskets par, og det pleier jeg å si til dem men så lenge, så lenge du er forelsket, lær å elske, for har du i hvert fall motivasjonskraften det. Så alle forelskete par, lær å elske, for frelskelsen forsvinner. For da har du kjærligheten som er mye bedre, og da blir du forelsket hele tiden, likevel hvis du begynner å leve det, men det er noe sak. Det rare er at Gud kan ikke tvinge sin kjærlighet på deg. For kjærligheten må ha frihet til å velge. At vi velger den kjærlighet som den hellige ånd tilbyr oss. Og denne Guds ånd som er kjærlighet er jo utøst i vår hjerte. Når vi responderer mot det den ser i vårt hjerte om kjærlighet, Vokser hans kjærlighet i oss? Og så er det også en åndsatmosfære i det miljøet du har av kjærlighet vil hjelpe deg til å ta nettopp slike valg. Det viktigste spørsmålet er derfor om vi lærer å elske. Lærer å elske Gud, lærer å elske hverandre. Det viktigste vi lærer er disiplskap. Det er kunskap, men å lære å elske. Det viktigste vi må lære i alle relationer er å elske. Og det viktigste vi må lære våre barn er å elske. Og det er nå helt annet enn å bare lære dem det som er rett, ut fra om dom og straff, som dessverre preger mye kristendom. Derfor har det mange barn som vokser opp, og ikke fortsetter å elske Gud. Fordi du aldri, ble aldri introdusert for og lært å elske Gud, i stedet måle regler, dom og straff. Ettersom jeg skjønte det, kommer den her, en oppsummering. Så på dette som en altså, embedseksamen for menighetsliv. Jeg bestod, og oh, begynte, ja. Behovet for Guds nærvær eller virksomhet, samt tilbedelse fra hjertene, og lære å elske, det 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 om. Dette kan vi kalle kjærlighetskultur. Eller å leve i Guds familie, sier det handler om en blandning av en Guds virksomhet iblant oss, och at vi lärer å elske. Du må ha begge deler. En Guds virksomhet och att jag lärde och vände mig om till ett liv och elske. Så hur då när jag den förståelsen så vad ska jag göra då detta här vad vad är processen i detta? Hur skrev gud detta här in i mitt liv. Och upplevelse med Gud handlar inte bara om oss själv bara så du vet, det, men det Gud holder på med. Det är lurt att skriva inemellan. Hans historia alltså. Og hva har altså Gud sagt opp gjennom tiden som peker mot dette som jeg beskrev nå som på en min embedseksamen? Og jeg skal nevne noen. Her hadde jeg det når jeg kom så langt i min tankeverd så tenkte jeg, nå har jeg problem, for nå må jeg lukke en del som nå får det bare noe, ok? I 2005 skjedde det noe meget merkeverdig. En av bønderdamene våre som heter Rosie Andersen kom og sa at Gud hadde gitt henne et profetisk bilde for menigheten og det er jo spennende når folk kommer og sier det til pastoren. Og hun fant så dette bildet som hun da fikk mentalt på internett, og hun sa, der er det jo! Så tog en og lastet det ned, altså det ut, og så kom hun da til mig og der har du det bildet. Da jeg på det bildet det lå foran meg på, på sofabordet, så skjedde det veldig rart, for det hvite der vannet begynte å røre på seg. Og jeg husker at jeg måtte, hva er dette her for noe? Og da skjønte jeg. enten så går det på snør oppi her, eller så sier noe Gud noe til meg. Og da valgte jeg det, det siste. Da dette bildet ble vist av gamle kjerka, så sa han, nei, se her, sa han. Så vet dere ikke om dere ser en sånn stolpe på siden av, en bu over sånne stolpe ned på den andre siden. Det er jo sånn som vi har i gamle kjerka. Og så sa de som var riktig gamle blant oss, at da, den buen er nå, rett under den der buen nå, er den Jesusfiguren, oppstandende Jesus, som hänger oppe i, i kapellet vårt. Men rett under der, eh, da var det da fiolett, er det ikke det vi kaller det? Eh, der var det før malt en due. Så på en måte bildet, som ble fanget på internettet, det har passet liksom inn i gamle kjærkene våre. <laughs> Og da følte jeg, han, Gud, sier nå nå og jeg valgte å tro av Gud, sa han Og det er jo Guds elv under River of God, Esekiel 47, 1-12. Elven ut fra altere, ut fra Guds nærvære, som blir større og dypere. Det når ut i hav og skaper liv. Langs elvebredden vil det vokse fruktrær. Frukten kan ikke slutte å vokse, og bladene skal gi legedom. Et profetisk ord. De sier at fra alter det her i Tønsberg Frikirke, Guds nære være, skal det strømme livgivende åndens virksomhet, som vil være progressiv og øke i styrke og fornyelse. Og effekten i hele veien er åndelig liv og fornyelse og legedom. Folkens, derfor har jeg insistert på at vi skal bønn for syke i denne menigheten. I gamle kirka så startet vi med et dusjhjørne. Vi kalte det ikke helbredelsesrom, men helbredelses dusjhjørne. Jeg tror det er faktisk et ord til oss som enighet. Ett initiativ fra han. En bilde på Guds drøm for oss. Åndelig fornyelse fra Gud som fører til liv og erfaring av Gud, som også betyr helbredelse, og som må gis videre til nasjonene og ut i verden. Vi kan ikke holde det for oss selv. Vi er nødt til å det ut fra oss. Og hvordan skulle jeg forholde mig til dette? Så hadde jeg lært det, at når Gud taler, så må vi bevare hans ord, holde på ord og løfte det tilbake til Gud. Som en bønn. Kjære Gud, må du gjøre dette, men også som en proklamasjon. La Guds elv, sprute ut i Tønsberg Frikirke. Vi må være klare i vår enighet med himlen om hans ord om oss. Og det har jeg gjort i mange år, uten at dette synlatene så noe som helst resultat. Jeg har stått i gamle serker, Tønsberg Frikirke, vent mot altere og talt veggen. Gud, må du komme, må du komme med din helian og fornye oss, gjøre oss levende. Så begynte det å komme en liten bækk. Og vad skal vi huske? Vi skal aldrig forrakte den ringe jeg hadde en helt speciell opplevelse her på den konferansen vi hadde i forrige helg. Der talte jeg en på fra Filippinene. Lørdag så valgte han som tema Guds elv, Esekiel 47. Han hadde aldri hört om dette her. Så ønsket han, eller de som menighet, en menighet i Filippinene, å gi oss et profetisk bilde, og de drev og malte sånne bilder, og så skulle det være et profetisk ord til oss. Så hørte jeg etterpå at han som malte dette hadde, nei, jeg synes det var for dumt, og så gikk han tilbake, nei, altså... I han frem og tilbake, og til slutt han opp. Han måtte bare male dette bild og han syntes det var så teit. Et ord som altså skulle være till oss. Ett bilde av blomstene som vokser på siden här. Og bildet hans var et sekel syv og før, Guds elv og det som också opp langs bredden. Så ser jeg under konferensen. Helena, som er altså da fjorårets uh, student på Bibelskolen og uh, intern nå, det var for å male det bildet der borti den kroken der, undergående for angsten. Hun ante ikke om at talerne skulle prekke over Guds elve i seklet 7 og 4. Hun ante det jeg har nå fortalt dere. Men var det det samme? Jeg er litt fornøyd med att den elven der er lite roligere enn den fossen der. Folkens, det er tre vittnesbydder om det samme som betyr noe for, for pastoren deres, som bekrefter at løftet var fra Gud. Og ikke mens at det er ikke noe som skal skje, men at det allerede skjer. Og for meg var det veldig bra. La meg si litt mer om denne prosessen da. Den åndelige greia som på en måte er vanskelig å vite hva du gjør, men på en måte må du søke Gud dere. I 2008, altså par år etter 2005, der kom, ble jeg nødig til å dra til det som heter Betelchurch med Ottar og Kristoffer, Ottar Elvin og Kristofferstokke. Vi hadde ingen spesiell forventning mer enn å finne ut hva det rare der borte var, for vi hadde hørt noen rariteter om det, for å si sånn. Så finner jeg altså Gud på noe som bryter alle mine komfortgrenser. Ikke mitt valg. Jeg liker mine komfortgrenser. Men i det jeg går gjennom inngangsdøra på Betelchurch, kjenner jeg Guds nærvær som det er mange år siden jeg har erfart noe lignende. Jeg på Gud, hva i all verden gjør du nå? Like etterpå før jeg kommer ut av den, den greia der, så treffer jeg av de norske ungdommer, hvor Annette Nås Stokke er en av dem. Jeg hilser på henne og blir helt satt ut. Undrende over hva jeg opplever Se altså da at Gud bruker en ung dame til å forsake en kraftig fornyelse eller en kraftig i jovannlig åndsberøring av meg. så altså, Gud lar altså mig en eldre pastor på 60 år, ta imot fra Gud gjennom en ung dame. Hadde ikke så mye valg egentlig. Altså ikke de andre pastorene i menigheten og forbederne, men en av elevene. Og så føler jeg Gud legger på meg midt oppe i det rare som en rar tanke. Jan Helge tilby deg å være et slags som en åndelig far for henne. Og jeg tenkte, det er, det er helt si sånn? Så fikk jeg ikke fred det, og så hadde vi pratet om det, og så skjedde det rart som bare blir borte med mig. Og, og de andre som var der, bare holde mye noter. Etterkant så skjønte jeg hva Gud gjorde, eller hva Gud skrev det var som så, Jan Helge, det er en forbindelse mellom Jesusvekkelsen som du var ungdom i, og denne tidsvekkelsen som Annette er ungdom i. Og du har nå en far. Da skal jeg det deg rom. I Jesusvekkelsen, hvis du ikke vet den, så var det få åndelige fedre. Det var få menighetsledere som ga det rom. Og da hørte du et eksempel fra her i frisikken, hvor vi ikke ga det rom. Og så ble det veldig tydelig for mig at fedrenes hjerte må vende seg til barna. Og barnas hjerte må vende seg til fedrene. Generasjonene hører sammen i Guds rike og i Guds familie. Og så ble jeg veldig bevisst på å gi rom for å beskytte det Gud fant på å i ungdomene våre. Selv om du ville utfordre med selv de ville gjøre ting som jeg øh, kanskje følte var på streken, og andre reagerte mot. Den andre viktige tingen som vi lærte i Betel er dess forståelse av kultur, og det har menigheten hørt mye om. Og da er tanken det at mange kan bli fornyet av Guds ånd eller Guds kjærlighet, men effekten av det vil forsvinne hvis den ikke pakkes ut i en kultur som beskriver det samme, Den vokser når vi velger den. Vi det bare en atmosfære som kommer, og så er vi fornyet, så forsvinner den igen med mindre du begynner å lære å leve det. For den vokser når vi velger å leve den, og den dør når vi ikke gjør det. Og så er det interessant i 2008, samme år, bare på høsten de møter, da borte var det i februar, og så i juni besøker Annette Frihk, å vittne bare om det livet som hun har fått med Gud, altså normalen da for henne, som er ikke normalen i forhold til oss, for å si det sånn. Jeg hadde borte på en liten ferie, kommer da hjem lørdag kveld, husker jeg, og skulle hente posten hos Inge Årseth, da som bodde under mig i en leilighet. Han var ikke hjemme, så jeg ringer han, hører masse bråk bak i telefonen, så han sa at han var på møte i frisikken, så møte frisikken. Vi har ikke møte på frisikken på lørdagskøllen, det vet jo jeg som er pastor. Og så svarer han at Gud er her. Da pakket jeg ikke ut koffertene, da tror jeg rett inn til frisikken. Og jeg så noen som jeg trodde var nesten var imulig i frisikken. Det lignet på Jesus-søkkelsen. En atmosfære, en helt spesiell atmosfære, hvor mennesker ble dratt til møtet. Vi har fortelt dem ikke, hva møtet vi kveld etter kveld. Kom mennesker fra andre menigheter som ønsket å den atmosfæren. Alt det rare som foregikk der. Jeg vil kanskje si at det var litt voldsomt, det var litt mer den elven der enn den elven der, men sånn var det. Så har jeg skjønt da, at man bygge kulturen, ikke må avsette opplevelsene, men slik at vår tankesett og livsstil ikke motarbeider Guds elv hans virke ibland oss. Effekten av dette frikk er tankevekkende, og jeg har tenkt gjennom det. Frikt ungdommen begynte etterkant av dette her å gjøre det Annette vittnet om. De hadde ikke lært at de ikke skulle gjøre det. Så de gjorde det bare. De begynte å be for syke. Begynte å profitere. Mye sånt. Mye skjedde, og jeg dem til å skrive rapporter. Og da er det sånn at når jeg leser de rapporterne, så kan du ta bort en god del, og si at du ta bort 50 prosent i overdrivelser og i placebo, så er det jo 50 prosent som vittner opp en Guds under i menigheten. Og den høsten så skjedder det flere undervare ting i helbredelse i Tønsberg Frikirke, i frittmiljø enn jeg tror i hele kirkens historie før. Og folkens, vi har kjørt Alphakurs mange ganger da, og et av kursene på Alphakurset er helbredelse og bedt for syke. Hva er noe helt annet? rapporter her rapporter om helbredelse i frikmiljøet. De jeg har jeg under mitt talmanns siden. Som ett vittnesbydd for mig, Om da Gud åpnet på første gang. Folkens, det ble dråk. Det ble motstand og det hele begynte å stoppe opp. Jeg valgte da den høsten å gi dette rom, selv om det var uvanlig, selv om jeg visste at det var sårbart. Så jeg lærte at det som kan hindre Guds virke i oss, er at vi tar anstøt, er noe som ikke trygt for oss. En reaktion mot det som er uvant og fremmet. Det er helt naturlig å reagere slik. Og så har jeg erfart at Gud ofte utfordrer mine komfortzoner og tankemønstre. Vet du, han gjør ting annerledes. Og gjerne også bringer fornyelse faktisk gjennom personer som jeg opplever er utfordrende og støtende. Guds rike er mangfolde, og Gud gjør det han vil, og ikke som det passer oss, for han er ute etter hjerteholdningen, og ydmykhet i viljehet til å ta imot fra han. Derfor har jeg valgt, en helt klart bevisst valg, å la Gud få komme slik han vil, når han vil, og på måten han vil. Og noen ganger har han tatt meg på ordet slik at jeg har vært forlegen. Og vet at det har vært et antrektes for noen som har sett det. For det viktigste er at han kommer, og at han virker i mig med sin gode helgen. Og så er det en annen side på dette, at alle er ikke i grepet av det samme, grepet av denne drømmen som jeg har pakket ut for det. Ord om Guds nærvær, opplevelser av Gud, og tilbelse og formen på den kan være fremmet. Og du kom kanskje hit til Tønsberg Frikirka en helt annen grunn. Og utfordrende kan det da være å høre hva jeg opplevde Gud ba meg om, som skal prege denne menigheten. Men jeg opplevde at det er Gud som ba meg om det. Og da håper jeg at du gir både dig selv og oss en røyshet og tid. Og at det kan bli på en måte kjennetegnet i Tønsberg En røyshet. Tid i tid. Forståelse. At vi prøver å unngå å ta anstøt. Ta den tid vi trenger til å undres og så kanskje se at dette likevel er verdt for mig å søke. For vittnesbydd i manges liv er at det forandrer deres liv. Fjære menighet. Gud har en drøm om et fellesskap. Mennesker som tilber han. Han lengter etter det. Han lengter å la den om virke med sitt kjærlighetsnær. La sitt, at mennesker lar sine sin bli fornyet til å leve kjærlighet. Det er et Guds under, og det. Og det er Guds menighet, eller det er Guds familie. Så plukket han altså da ut en, en ikke alt for smart mann, som har mange mangler, og så skriver han denne drømmen inn i hans hjerte, mitt hjerte, Så så er min glede stor. Jeg ser at Morten har den samme drømmen. Faktisk har Gud sagt mye av de samme tingene til ham. Det er en reell overføring til neste generasjon. Det stopper ikke ved meg. Og så skjer det det at stadig flere fornemmer den samme drømmen og responderer «Gud bruk mig. skriv din drøm, din historie in i mitt liv, så den kan bli synlig for mange». Menigheten, Guds familie, er ment å være jordens største under, fordi Gud virker der Jeg vet ikke helt øh, om jeg skal danse nå. Eller? <trykker> <trykker> Men øh, jeg, jeg vet at jeg har brukt masse tid. Folkens, det er en drøm. Og den lever. Gud vil